0: Jooga ohjaa ja paljon, paljon muutakin. Mites, mitäs kuuluu? Ihan hyvää. Miten se päivä on mennyt?
1: Olen nukkunut jo päikkärit alle. <laughs>
0: sä oot, sä oot virkeänä sitten täällä.
1: No nyt virkeänä kyllä jo.
0: Kyllä, kyllä. Oletko että nyt että jooga pitää tänään vielä?
1: Mun piti olla yksi tunti, mutta se peruutui, koska ei tullut ketään paikalle. Okei, okay, okei. Okay. No, mutta. Näinkin. Mutta tähän aikaan vuodesta näin ystävällä
0: Tämä on aika harmaa tämä aika, kun katsoo ulos. Niin Semmoista tikkus on ollut viimeisen viikon aika paljon tosi ilmassa, ainakin täällä Kyllä, kyllä. Hei, lähdetään taas taustasta liikkeelle. Sä tosiaan tällä hetkellä oot joogaohjaajana. Mitäs kaikkea muuta sä teet? Ja milloin sä oot nämä hommat oikein
1: aloittanut? No mä oon ekoja kertoja. Ollut avustajana jokatunnilla vuonna 2003. Olen aloittanut joogan 98 itse. Mä oon, oon ohennut ekoja itsekseni vuonna 2006 ja sitten pikkuhiljaa sitten tuntimäärät on noussut ja siellä myös sit on monipuolistunut tavallaan se mitä kehonhuolosi tunteja mulla on ollut siellä sitten kokasin erilaiset venyttelytunnit ja sitten myöskin tunnit tai ylipäätään treenit siellä. Sitten jonkun verran näköjään myös voimatreenit, barretunnit, jotka on siis yhdistelmä balettia, pilatesta ja urheilua. Ja sitten on ollut erilaisia esimerkiksi, oli jossain vaiheessa muun muassa trapezi jos on sitten paljon niin ylärajojen voimaa ja myös niin, vaikka maksimivoimaa niin pidot ja nostut ja tämmöiset. Ja tavallaan voiman ja liikkuvuuden myös. Okay. Mutta on ollut erilaisia tunteja kautta aikojen ja kyllä mä tykkään aika monipuolisesta liikkeestä itse.
0: Tykkään liikkua mm. ja... 20 vuotta joukaa, se on aika pitkä aika.
1: Joo. Tavallaan mä oon aloittanut tosi tosi pehmeästi. Mä aloitin kun mun mä kiinnosti siis jouka kyllä silloin parikymppisenä ja... Mä olin ahdistunut ja mä lähdin oikeastaan tavallaan sitä omaa ahdistusta purkamaan jokalaa. Ja tavallaan siinä myös, huomasin, että, että se, se kehon huoltaminen huoltaa myös päätä tai mieltä. Että tavallaan se, että molempia voi lähestyä kumpaakin kautta ja ollaan aika kokonaisuuksia, niin se tuli siellä tosi selväksi. Mä lähdin tosi tosi rauhallisella lentoutusharjoituksen liikkeelle ihan sellaisesta, kun mun mummin, siis siskon... Kirjasto oli silloin siinä kämpässä, missä asuin, niin tota asuin. Siis kirjasto tarvitaan hänen ja kirjastomateriaalinsa. Ja silloin oli paljon kaikkea tällaista huuhaa-osastoa. ja paljon ja sitten mä lupesin läpi. Ja tekin tosi yksinkertaisia harjoituksia. Näistä aika perinteisistä niin vanhoista jookakirjasta. kirjasta? Okay. ihan
0: toimi. <laughs> mikä sut siihen jookaan sitten oikein? Oliko se vanhat kirjat vai mikä?
1: No siis jookahan tuntuu ihan hirveän hyvältä.
0: Mm, Vai mitä? Kyllä, erittäin hyvä. Se aika
1: nopeasti, kun sä kokeilet, sitten joo, selvää, tätä lisää. <laughs> <laughs> Mutta se ehkä liittyy siihen, että se, että lähdetään rauhassa hengittää syvempää, pidetään lihaksia, niin myös se koko hermoston rentoutuminen tulee siihen mukana. Niin se, se helpottaa ihan hirveästi sitä olotilaa. Et kaiken maailman ahdistukset ja masennukset on paljon helpompi niin kohdata ja käsitellä ja ja verenpaineet laskee, niin se hyvän olon tunne on aika selvä, mikä yleensä tuo takaisin siihen jookan äärellä aika helposti. Joo. Siihen vähän melkein niin kuin koukkuu sitten. Kyllä siihen tietysti monet jää ihan tosi kovastikin koukkuu joo. Mm. No. Kyllä, kyllä. jää koukkuun jää ehkä muuhunkin liikuntaan ja, ja tota, tavallaan se on hyvä, että ihminen tunnistaa sen, mikä tuntuu hyvältä. Mm. Mutta tietysti liikaa on liikaa myös monissa muissa asioissa. Miten sä oot myöskin
0: kunnostautunut juoksun saralla? Mitäs kaikkea saat siellä tehnyt?
1: En mä oikeastaan, mitään, mitään kilpajouksua en ole koskaan tehnyt. Mä oon ollut yhdessä juoksukisassa meidän työpaikan kanssa, kun se oli meidän tämmöinen virkistyspäiväohjelma. Mm. Joku Espoa-rantajuoksu. Mutta sitten mä, mä tykkään juosta, ja siis kestävyysliikunta on selvästi mulle helppoa. Eli mä oon tällainen... Hidas ja kestävän <lulostani. <lulostani> mutta ehkä siis pienenä olin juuri niin pienillä pyöräretkillä ja niinku foodis aikoina, josta mä olisin, että lenkit on mulle helppoja ja tavallaan semmoinen niin pitkäaikainen jatkuva puuhastelu on mulle aika helppoa. Ja ehkä myös voi olla ihan sitä kautta, että siis sehän nostuttaa endorfiina ja pitkäaikaiset aika laillakin pitkäiset liikuntat. Ja ehkä että Hyvä tähän se tuntuu. Ja ehkä mun keho on sen verran myös tottunut siihen iskutukseen ja että, että se on aina ollut hirveän hyvä tapa poistaa kaikenlaisia jännityksiä ja käsitellä asioita. Mä itse asiassa tuossa viime vuosina luin tuon äh, Sakiun Mifanin kirjan, Meditatiivinen juokseminen, ja se oli jotenkin ihanaa, kun tulee sanoa, että oh, täällä on kaikki asiat on, että, että mikä liittyy siihen, että monethan käsittelee avioeronsa ja työongelmansa juostessa, koska se toimii. Kyllä. Se toimii tavallaan semmoisena, että sä rentoudut siinä ja turhat jännitykset on pakko jättää pois. Jotenkin semmoinen niin levollinen tila, missä et kuitenkaan nuku tulee. En tiedä ehkä täysin, jos juoksee. Ei Kyllä. ole niin levollista, mutta tavallaan pitkät lenkit on helposti semmoiset yli 15. Kyllä ne on semmoisia aika leppoisia mun mielestä. Kyllä. Sä
0: mainitsit futiksen, sä oot sitäkin harrastanut joskus.
1: Mä oon pelannut futista nuorasta joo 10-17 aktiivisemmin ehkä, ja sitä siitä, eli välillä pelaan poikkiani kanssa. Noin, kiva.
0: Hei, lähdetään tuosta joukasta liikkeelle. Kerro vähän, niin siinä on mun mielestä unemattomasti... Useita, useita eri suuntauksia ensinnäkin. Sitten ainakin, mitä olen huomannut tuossa, niin on jonkun verran ehkä ennakkoluuloja joogan suhteen, että kun siihen ehkä siellä on myöskin tämmöisiä, uskomuksia vai myyttejä vai miksi niitä kutsuisi, mutta on niinku tavallaan ruokavalioon tai ehkä vähän hengelliseen puoleen ja tämmöisiä asioita. Niin Kerro meille, miten sä ajattelet sen joogan ja millaisia suuntauksiin siinä on, on totta, noin, joita sä olet esimerkiksi, miisa sä törmännyt?
1: No Okei, okay, jooikassa sen on niin kuin on raja eli ikään kuin tämmöistä filosofista puolta Ja sitten on karma yoga mikä liittyy omaan tekemiseen. Tyypillisenä esimerkkeinä esimerkiksi ehkä äiti Amman seuraajat, tai tämmöiset, jotka on jos koko tai sitten elää omaa elämäänsä, mutta on ehkä omistautuneisuutta ja palvonnollisuutta siinä tietysti pienessä, tai semmoista omilla teoillaan joogista karmaa lisäämästä tavallaan. Ja sitten on hyvin tämmöistä, Asana keskeistä joogaa, erilaiset hatha-joukan muodot, jotka on ihan klassista hatha joka ja sitten on ehkä tällä hetkellä lännessä tutummat on astanga ja aingara-jouka, jotka on fyysisempiä muotoja, joista sitten taas on kehittynyt esimerkiksi voimajoukan muodot ja erilaisia jooga-urheilijoille joukaa- tyyppisiä juttuja. Ja sitten on 80-luvulla myös lähtenyt kehittyä selkeästi rauhallisempia muotoja, esimerkiksi hinjoukat, ja restoratiiviset hiukan muodot, joissa pyritään joko vaikuttamaan enemmän lihaskalvoihin tai kalvoihin ylipäätään kehossa ja aktivoimaan parasympaattista hermostoa. eli ei siihen lihasta supistavaan puoleen millään tavalla tai venyttävään, vaan enemmänkin siihen palautumiseen, rauhoittumiseen ja tämmöiseen niin uudelleenrakentumiseen rakentumiseen joukkaan. Kyllä, niin kuin se on Mutta sitten on tietysti tullut hot joogat jotka on lähtenyt ehkä mikranjoukasta ja näin, mutta että nykyään on kaikenlaista mahdollista löytää, mutta se, että kuinka paljon nyt siellä on se filosofinen tausta tai sitten kuinka paljon keskitytään vaan siihen kehoon, niin siellä on aika iso hajonta. Mm. jos mennään erilaisiin vanhoihin jougateksteihin, niin sitten sutra jougasutrien mukaan, jos mennään toinen sutra, on... Yoga chitta frittin roudaha, eli jooga on mielen värähtelyjen hiljentämistä. Niin siihen se asana ei välttämättä liity mitenkään, mutta sitten toisaalta taas just esimerkiksi, jos nyt tästä juoksusta, mm. niin just se, se tavallaan se meditatiivinen, rauhallinen puoli, se voi olla liikkeessä taas, se voi paikallaan. Se ei ole oikeastaan riippuvainen siitä, mm. mun mielestä, mm. tai tämä on mun kokemukseni. <laughs>
0: Kyllä. Hyvä, hyvä. Mitäs sitten, tota, äh, nyt jos tavallaan miettii kestävyysurheilijaa tai esimerkiksi juoksia tai hiihtäjiä tai pyöräilijöitä, niin, niin tota, nyt kaikista tästä tavallaan tarjolla olevista niin joukovaikutteista, niin mitkä sä näkisit niin kuin parhaimpina sitten taas?
1: No mä näkisin, että tämmöisille ihmisille, jotka haluavat säilyttää sen niin kykyensä toimia, jos on niin mun mielestä dynaamisemmat joukamuodot on sen liikkuvuuden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi hyviä. Ja sen lisäksi saattaa olla hyvin passiiviset muodot. Esimerkiksi Norjan koulussa tuolla osossa käy harjoittelemassa Norjan lumilautailun maajoukkoja, koska niiltä tulee paljon tärähdystä. Tank, tank, tanku, ja paljon matkapäiviä, paljon lasitusta, Ja ilmeisesti niiden valmentaja hoisi itse itseään siellä. Ja sit, tavallaan, joka on myös kiropraktiku, muistaakseni. Mutta tavallaan huomasi, että tämähän toimii. Ja sitä kautta hankki kaikille joukkueelaisille sinne niin pääsyn. Ja sanoi, että, että, että tätä pitäisi nyt tehdä. Ja annosin niin, kävi välillä tämmöisiä miehekiselle sinne. että niiden leposykkeet laskee melkein alemmas kuin nukkuessa. Et, Selkeät aktiiviset rentoutusharjoitukset saattaa toimia myös hyvin. Okei.
0: Okay. Onko meillä Suomessa mitään vastaavaa?
1: Meillä on Suomessa tosi vähän restoratiivisesti jollain, mutta siellä on pari semmoista niissä on. Okei. Okay. Ja sitten on ollut muutami, muitakin ohjaajia, mutta hirveän vähän toistaiseksi. No siis täysin tuettuja asentoja, on on 15-20 minuuttia. Eli ei tule sitä verityksen tunnetta, mutta tehdään pehmeitä, siis välineillä tuettuja, pehmeitä kiertoja eteen ja taivutuksia Ja niin kuin semmoisia, joissa pystyt... Olen siellä avauksessa, mutta ilman sitä vedytyksen tunnetta.
0: Hmm. Niin, mä muistan, mitä mekin on tehty, niin ne ei silloin ole hirveän. Ne
1: on ollut jinjoukaa.
0: Okei, okay, ne on ollut okei. Okay. Ne, ne on ollut aika miellyttäviä.
1: Hmm. Jopa. <laughs> jo, jo. Kyllä. kyllä, mä olen sitä mieltä, että venyttelystä sanotaan, että, tai kehonhuollosta, että se kannattaa tehdä eri päivinä kuin ne rankat Varsinkin jos mennään sinne jinpuolelle, niin kyllä ehkä kannattaa. Että okay. saa sen todellisen hyödyn palautuksen. Miten sitten, niin tota...
0: okei, okay, nyt me ollaan ehkä valittu se sopiva linjaus sieltä, että me ite, me, mitä me tota, tämän juoksun tai muun kestävyysurheilun rinnalle otetaan sitten jooga-ohjelmaksi. Niin, miten sitten niin tämmöiset niin ikäkysymykset, tai tämmöset, pitäisikö ne jotenkin ottaa huomioon vai kelle tämä on? Pitäisi... Mä oon itse huomannut, että, että, että mä oon... Olen vähän paljon neljäkymppisenä aloittanut tämän ja, ja tota, en ole mitään vastaavaa tehnyt aikaisemmin, niin tota, ei ihan välttämättä ollut helppoa. Niin onko siinä jotain semmoista, että tilanne on menetetty tässä vaiheessa jo vai, vai tota, miten tämä kannattaisi suhtautua?
1: Ei on menetetty tilanne. Siis varsinainen liikkuvustelen jos oikeasti halutaan tämä tehdä tämä telinevoimistelu huippuja, niin se pitää aloittaa jo sieltä niin 4-6. Hmm. Mutta äh, hmm. Ja liikkuvuus kannattaa pitää siellä lapsuudessa mukana, mutta varsinaisesti esimerkiksi dynaamisia muotoja ei suositella oikeastaan alle 12-vuotiaille. Että olla siitä eteenpäin. Toki lapsethan leikkii, nehän tekee vastaavan tyyppisiä juttuja. Ja sitten, jos sitä jooga ajattelen, niin että se on niin kuin Mä ehkä ajattelen, että se on koko elämän matkan kulkeva juttu, mutta onhan paljon ihmisiä, jotka herää siihen, että nyt mua sattuu johonkin ja mä en voi jatkaa enää tällä tavalla, kun mä ennen mennyt. Ja sitten haluuttaa joovan. Ja ne voi olla, että ne päätyy jollekin, joka tunnille ja jos se ei ole jotain niin se, että tajus aloittaa riittävän miedosta, on tosi oleellista. Että vaikka joku vieres tekisi mitä vaan, niin mä kuuntelen sitä omaani ja tavallaan suhteessa omiin niin menen sinne. Ehkä 30-40 prosentin venytykseen. Enkä yritä edes mennä siitä yli. Ja sehän muuttuu pikkuhiljaa. Ensimmäinen puolivuotta ja vuosi on ehkä semmoista isompaa muutosta, jossa säännöllisesti tekee jotakin tuon tyyppistä. Sitten se hidastuu, koska eihän meistä ole tarkoituskaan tulla ihan spagettia lopulta. Mutta... Olenistan ehkä sen prosessin aikana oppia myös tunnistamaan, että mihin tämä minun liike loppuu. Jos loppuksessa se siihen, Mulla on nyt nivelääriä sen tämä on l- l- tästä ei mennä enempää. Vai kiristääkö se joku lihas vielä? Vai tuntuuko se joku kalvokireys? Vai sattuuko niveleen? Onko se nivel pinnassa tai ongelmaa tai, tai rustokulmaa Mitä siellä on? Tai onko hermokulistus? Koska sitten on niitä notkeita ihmisiä, joihin mä kyllä myös lukeudun ehkä aikalaan itse, että... Ja näihin törmää varsinkin nuoret naiset saattavat olla tosi notkeita, joilla ei ole mitään stopparia, luista stopparia. Ja ne joutuukin tavallaan enemmän miettiä, että missä mun pitää pysäyttää, että mä en vaurioita itseäni tästä. Koska liikaa on liikaa myös. Mm. Mm, ehkä säkin tunnet, kyllä sä tunnet sen eron, että jos sä oot venytölyt tai sä et ole niin. Ja tavallaan jokainen tunnistaa ehkä... Kun vähän tehnyt niin itse sen, että onko mä niin mun vapaassa päässä vai mun kirjassa päässä nyt tehty, tavallaan, että onko mä palautunut siitä, mitä mä tehnyt. Se on selvää, että jos tulee joku kova pitkä leikki, niin et sä sen jälkeen tee mitään äärivenetyksiä heti. Se voit tehdä rauhallisia 20 sekunnin ja minuutin pikkuisia vedetyksiä sunne, eikö vaan? Mm, kyllä. Ja sitten kun sä palautunut, ehkä saman iltana tai seuraavan päivänä sä voit tehdä jotakin lisää. Mutta silloin sä et reivi, kun sä et ole vielä palautunut siitä, jos se on pitkä pitkä linkki, tai joku kova voimatreeni esimerkiksi, niin sitten sä et voi, koska ne se vaan sen rikki uudestaan sen lihaksen muuten. Joo.
0: Eli tuossa pitää olla aika tarkkana myöskin sitten sen, sen miten sen ajoittaa niin kuin muu treeninohjeen sen Joo.
1: Kyllä mun mielestä se rytmitys on aika iso asia, varsinkin kun vanhemmiksi tullaan, kun palautumisajat pitenee, niin myös jos tekee jotain voimatyyppistä treeniä, niin en hieroisi heti sen jälkeen ihan kauheasti, koska no. siitä pääsee superhaajalle. Tota, kyllä sitten kandeja hieron myöhemmin, mutta se kandeissa on välissä ehkä se että ne yö, että se seuraavan päivän tehtäisiin. Tämä on mun oma kokemus. Ja musta tuntuu, että jatkuvasti kuulee niin kuin vanhine, ihmiset vanheilleen ympärilläkin, kun, ehkä mä tunnen vaan vanhempia ihmisiä enemmän, mutta että... jooketunnilla mun käy myös niin kun se about 70-vuotia, mun oma äiti käy mun tunnella, niin sieltäkin. Silloin on silloin, rytmitys se viikossa. Musta mun ei on ihan mahtavaa. Mä Mutta sillä on uintipäivä, juoksupäivä ja juokopäivä. Ja se menee mahtavaa. kolme kertaa viikossa ne molemmat kaksi kiekkaa. Mm. Siis, kun se on kolme päivää, niin on kaksi kiekkaa, ja sillä siis se on musta ihan mahtavaa. Mutta eihän kaikki pysty tuommoiseen. Mm. Ja just se, että jos siellä on niinku vaihtelua niin on kisapäiviä esimerkiksi tai tällaista, on pakko rikkoa suomarytmiä, niin sitten on pakko ottaa huomioon se tulevista, että nyt ei voidakaan palata suoraan vanhaan, vaan pitää tehdä jotakin muutoksia siinä.
0: Kyllä, kyllä. Miten sitten esimerkiksi niin sunnun tai pitkiksen perinteinen, niin totta noin, miten, miten sitten siihen kannattaa ajoittaa, että joo.
1: Mä tekisin sellaisia niin 20 sekkaavia minuuttipittaisia elätyksiä siihen loppuun, no. rauhallisia. Ja sitten se, mikä liittyy siihen palautumiseen, että kylmä lämpöhoidot, tämä liittyy näihin passiivisiin palautusasioihin. Mm-hmm. Jos selkeästi halutaan niin kuin, kiihdyttää aineen vaihdettaa, kiihdyttää palautumista, niin sitten voi olla just tai kipuja niin kuin, tai turvotusta vähentää, niin sitten ne kylmät. Mutta tutkimusten mukaan juoksun toimii parhaiten lämpimät. Että lämpimät, suihkut, saunat, tämmöiset näin niin kuin lenkkien jälkeen ja sitten sen jälkeen seuraavana päivänä. Tai siis yleensä se sitten tämä siis Runner's World-lehdessä on ollut tutkimus, joka mukaan niin tulokset paranee niin lämp- lämmöllä. Okei. Säkin on ehkä niitä lämpöbussia kokeillut tänne. Mä
0: k- käyttänyt joo,
1: kyllä. kyllä. Huomaatko sä, että se
0: vaikuttaa? Kyllä vaikuttaa jo jonkun verran, että tämä on ollut mun mielestä jäämpiä kokemuksia. Ja, ja sauna on erityisesti.
1: Joo, joo. Mä ihan tosi samaa mieltä tästä kyllä, kyllä,
0: Miten se, onks tästä, nyt kun mainitsit tuon tutkimustiedon, niin onko joogan osalta jotain tutkimustietoa, mitä, mitä, miten se vaikuttaa?
1: No siitä on paljonkin nykyään tutkimuksia ja hirveästi eri asioiden suhteen. Eli on paljon niin kuin näitä mielen liittyviä tutkimuksia, ahdistus- ja masennukseen liittyviä tutkimuksia, keskittymiseen liittyviä tutkimuksia. Ja jopa telomeriketjujen, niin että miten ne ei katkea niin helposti, kun harrastaa julkaa. Ja ihan tietenkin sitä on vaikea erottaa, että mikä liittyy sitten, niin kuin sen miehen rauhoittamiseen ja mikä liittyy fyysisen tekemiseen. Koska kortisolitasojen lasku vaikuttaa siihen, että telomeriketjut telomeeriketjut ei hajoa niin paljon. Ja se, että miten se sitten rentoudut, niin on se aika psykofyysinen kokonaisvaikutus. Niin, onko se niinku välillinen vaikutus
0: vai, vai tai suora vaikutus? Niin. Kyllä. kyllä.
1: Okay. Mutta tämä on iso asia tavallaan se, että kortisolitasot pitäisi välillä saada alas. Ja just se, sehän on stressi se mm. reeni tavallaan. Että sitten miten päästään sinne hyödyntämään sitä, kehon omaa testosterona, ja miten saadaan laskettua ne kortisolit. Ja tämä liittyy ehkä niinku isosti semmoisiin just näihin yksilöllisiin kykyihin palautua. Ja, vaik- ja tämä iän vaikutus, niihin on tietysti aika suuri, että osalla se tietenkin se, piteinen, se palautusaika. Mutta pikkasen voi myös vaikuttaa se, että jos päässä pystyy vähän relaamaan, niin voi olla, että tietysti tavalla rentoutuu myös vanhemmiten. Muistan, hmm. kun mä tuosta kiirakorven haastattelusta, hän niin kertoi siitä, että parikyppisenä ei ollut sen lisääntö- treenimäärät. Lisääntyi isot arvokisat ja sitä kautta paineet. Ja hän huomasikin, että nyt kroppa ei enää palaudu samalla tavalla. Että vaikka olisi niin laskennallisesti katsottu, että hänen lihaksensa ja hermostonsa pitäisi pystyä palautumaan, tietyssä ajassa ei enää palautunut. Ja, ja sitten se oli soittanut joskus kaupasta, ään, että ei tuu hakea, mutta en pysty kävelemään kotiin. Et, ne tavallaan vetää ihan ja leikkaa kiinni jotenkin, että ei vaan toimi enää. Et, menee jummia, hirannat mitkä ei auta. Mikä kertoo siitä tosiaan siitä... Miten oleellista on se, että pystyy nollaamaan päätään, pystyy siirtymään sen lepovaiheeseen. Ja se, minkä mä itse huomannut joukassa, mä en tiedä miten suussa se toimii, mutta esimerkiksi loppuraitotusasento on sellainen, että mä menen sänkyyn mä menen ja, asentoon, pum, mä okay. ja mä menen vähän silmille, että pum, aika nopeasti. olen nukkunut myös tuolla <köhö> Nokian kellarissa <köhö> ehkä parikin vuotta sillä maanantailtapäivällä, että sinne vaan mä makaan mun pipo ja,
0: että sit. Uni tulee saman tien.
1: Kyllä mä aika hyvin mukana, joo.
0: Okay. Onko se vaatinut jotain, niin vaatiiko tai jotain se vai miten sä pystyt siihen?
1: Keho tavallaan... Aika moni varmaan, se, 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 että se, 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 aiku...
0: tietää ton, ton salaisuuden
1: kyllä. Siis keho tavallaan tottuu siihen, että <laughs> tämä on se asento, missä mulla on lupa levätä. Oh. Tuo on hyvä. Eli, ja se voi olla vähän eri eri ihmisille, se ei tarvitse olla absoluuttisesti sama kaikille. Mutta se, että mä siihen... Ja minusta tuntuu hyvältä. Sehän voi olla, että joku tarvitsee polvien alle jonkun rullan tai tuen tai, tai jotain vastaavaa. Tai joku tarvitsee niskan alle jonkun Mutta kun se on niinku rento asento ja se on sellainen, missä se niinku koulutat sun keho että tässä saa levätä, niin sit se on helppo tippua sinne.
0: Niin keho tavallaan tunnistaa, että nyt tämä
1: olisi
0: hmm. oli, hmm. pää tunnistaa
1: sen. Hmm. Kyllä, tuo on hyvä neuvo. Mutta siis silloin kun on elämässä rakkaus on hyvä, että on olemassa jotain. Ja siis monilla toimii sit myös semmoiset erilaiset meditaatiot hmm. tai hengitysharitukset siinä, että ne niinku lähtee tiputtamaan sykettä ja verenpainetta ja Jaa. pystyy rauhoittamaan. Meditaatko se itse paljon? Mä oon tehnyt semmoisia 10-15 minuutin meditaatioita niin aika vuosikausia. En tee niitä nykyään joka päivä välttämättä, mutta mun ehkä aika... Mä huomasin, että jos lähtee menee tiukalle, niin sitten palataan okay. sinne niihin meditaatioihin. Okei. Okay. Okay. Yeah. Ja sitten varsinkin, jos mä ehkä pyrin siihen, että mä pystyn lepäämään, nukkumaan aika säännöllisesti myös päiväunia, niin jos niistä joutuu ottaa pois, niin sitten menee tosi tärkeäksi, että siellä on niitä meditaatioita. Niin sitten pitää saada tehoeliksi käyttöön käy että pitää pystyä niin kun päästä nopeammin sinne, niin mistä tietoisesti rentouttaa kehoa. Ja... Hmm.
0: Se so, varmaan nykyisin monille olisi hyvä tässä tavallaan tässä nykyisessä työelämässä, että olisi sellainen tilaisuus jossain vaiheessa päivää, että pystyisi tekemään sen. Tai jossain vaiheessa viikkoa eikä.
1: Kyllä, varmasti.
0: Joo, Joo ei lähdetään purkaa enemmän tota joogaa Sitten, niin kuin juoksun kannalta niin tota, kehohuollon lajina, niin... niin tota, Mitäs, niin kun, onko sinulla esimerkiksi jotain, läpi jotain treenivikkejä tai semmoisia, mitä sinulla olisi esimerkiksi juoksijalle heittää tähän näin? Että, 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 nyt tässä on tietysti vähän hankala näyttää mitään, mutta semmoisia, mitä jos ihmiset ja kuulijat sulkee silmänsä ja, ja lähtee miettiä sitä, mitä Lotta kertoo seuraavaksi, niin joku muutama semmoinen, semmoinen tai pari helppo helppoa liikettä, jolla pystyisi sitten kiireisenä päivänä niin, niin, tota, pikkasen saamaan petreyttä siihen kroppaan. Niin mitä semmoisia voisi olla?
1: No jos on vaikka peruslenkki tehty alle ja ei ole paljon aikaa venytellä, niin ehkä ne kaksi tärkeitä olisi syöksy asento eli jalkojen saksaava liike. Eli käytännössä suvulla vaikka nyt vaikka vasen jalka edempänä, oikea jalka taaempana, voi olla vaikka polvi jollain pehmustella tai ja Siinä voi mennä pehmeästi ees niin että vuorotellen vielä on lähemmäksi sitä etukantaa, etujalan vasemmien alan kantapäätä. Ja sitten vuorotellen siirtää lantiota taaimassa joko, niin on kädet lantiolla tai kädet sen vasemman jalan molemmin puolin niin että kallistaa sitä lantioa vähän etukena, että saa sen takareiden, vasemman jalan takareiden ja pakaran sen pitkäksi. Hmm. Eli vuorotellen hilailee rauhassa tai sitten jää pidemmäksi aikaa just sinne, sen takajalan eli oikean jalan loikan ja ja vuorotellen sitten taas sen vasemman jalan eli etujalan takaketjun eli pakaran ja takareiden vedennykseen. Se on ehkä semmoinen, että koska sitä juoksusta tulee sitä askelusta, jos se liikerata hirveästi rupeaa pienenemään, niin se menee hirveän epätaloudelliseksi se liikkuminen. Mm. ja olisi hyvä sen takia, että siellä lonkassa säilyisi tila, että ne, ne lihasryhmät olisivat riittävän pitkät ja saataisiin se takaisin se lihaksen autonominen pituus.
0: Se on varmaan tyypillisesti aika semmoinen olevien probleema toi lonkan alue.
1: Kyllähän se istumisen lonkakoukista ja lyhyetä vaikutus on aika kurja, varsinkin jos tuntitolkulla ollaan. Et sen takia mä aina välillä sanon, että istu tuolin reunalla ja vie toista jalkaa niin kuin tavallaan sinne taakse, vähän niin kuin just sinne syöksyä askelasentoa kohti, mutta tämä ei ole naisille se hamepäivän harjoitus. Mutta Mut et tavallaan, että sitä onhan silloin vähän semmoinen kummajainen helposti toimistolla, mutta, mutta jos pystyy vähän olemaan kummajainen, niin ehkä pystyy sitten selviä elämässä helpomman että vaikka tiputtaisi sitä polvea vaan suoraan siitä tuolin sivusta alaspäin, mm-hmm. että lonkakokset ei saisi roikkuun vähän pidemmäksi siihen vähäksi Ja sitten vaihtaa välillä puolta huomaamatta siellä pöydellä tai jotain. Niin kuin sillä tavalla niin kuin vaihteli sitä asentoa. Joo. Sitten toinen ehkä... Jos nämä kaikki pallot istuvat pallon päällä tai erilaiset tuolivaihtoehdot välillä seisoo, ne on niin on hyvä vaihtelua, ettei tule niin pitkiä staattisia asentoja, jolloin ne kirjalliset ehkä pääsee oikein niin kuin voimistumaan vielä. Ja alaselkä on sitten vähän riski, koska jos on lonkakoukista ja lyhyenä, psoas varsinkin, niin se heijastuu. Sitten kun se kiinnittyy alaselkään, niin sitten on ojentaa sitä selkää varsin juoksussa, niin se tuntuu niin tiukalta saada se alaselkä suoraksi. Ja voi olla, että ihmiset tekevät hulluna niin töitä sen vatsan tuen kanssa ja se ei vaan millään menä riittää. Ja ehkä eniten mä oon ehkä nähnyt sitä niin triathlonisteilla, että ne on niin kuin, hirveän kestäviä. Ja voi olla aika vahvojakin, jos koreva tosi vahva. Mutta koska poljetaan pitkään, lo- 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 ko- sitä vähän lyhyenä ja sitten vielä juostaa, niin sitten ei pysty millään... Niin kuin, Lopulta vatsat ei pärjää sille lonkankogistajalle. Suhteellinen kirjaus on vain niin suuri siellä että no. ei pysty. No. Ja siihen sitten, siihen myös suosittelisin niitä pitkiä tuettuja rentoutuksia, että sulla on polvien alla tai polvien sivuistuet, että sä pystyt rentoutumaan sitä lantialuetta tuettuna, että se ei tunnu ihan inkeältä, se hullu, hullu tiukalta se venyys, vaan se voi rentoutua rauhassa. Toinen, mikä on tietysti juoksujalla se pakara että se pakarataka loitunto loituntoja ehkä vielä mukaan siihen, niin varinkin se, että istuu ja kookistaa polvet ja voi istua esimerkiksi tuella, se voi olla tyynyistä kohtu tukilantion alle tai saa käyttää niitä korkeisia blokkeja, voi joku tuki, voi olla kirjapino. Ja sitten vielä vuorotelee ensin toisen polven siihen niin navan eteen keskilinjalle ja tuo sen jalan kantapää vastakkaisen lantion puoleen, ja sitten päälle, mutta alka alkaa samalla tavalla, mutta päälle. Eli polvet tulisivat niin lähestulkoon päällekkäin. Ja sitten hitaasti lähtee kallistamaan lantiota etukenoa. Eikä niinkään hirveästi selkää pyöristä, vaan siihen lantion kallistukseen keskittyä. niin Ne pakaran ja loituntajan menetykset on tosi tärkeitä, koska pakaran loitonta joka askeleella on sieltä töissä, vakauttamassa ja, ja tota viemässä rei, reisiluta taakse, niin että ne saataisiin jätettyä pitkiksi.
0: Joo. Oh, sitten, tota, jos miettii... Hengitys on valtavan tärkeä myös siihen urheilusuorituksessa, onko sitten niin tavallaan tähän yläkroppaan jotain, mitä, millä pystyy sitä yläkroppaa avaamaan ja ehkä, ehkä saamaan sen hapen kulkea vähän paremmin, niin onko siihen jotain semmoisia muuta kuin että roikkuu tuolla bussipysäksi <tosilta> pelineissä? No, no,
1: tota... Monella esimerkiksi se asennon niin tiedostaminen on ensinnäkin ihan, ei ne, tiedosta, asennossa ne on, ja siihen ihan niin voi ottaa se vaan, että pyytää vaikka joko kadulla tai sitten juoksumatolla, että kaveri, että jos kumppani kuvaa sinua vaikka eri vauhdissa, vaikka hitaassa vauhdissa, kovemmassa ja sitten vaikka täysiä, niin sä näet, miten sun asento vaihtelee. Kuva vaikka edestä ja sivusta, niin se paljastaa aika paljon. Ja mielellään ei ehkä niin ennen lenkkiä, vaan vaikka ehkä lenkin jälkeen kuvaisi, jolloin sä oot jo vähän väsynyt, jolloin paljastuu kaikki asentovirheet helpommin, jolloin sä näet ne Se on niin kuin hyvä. Monet ihmiset ei halua nähdä, mutta kannattaa sanota. Koska sitten se rintakehä kasaaminen tai olkapäiden eteenpyöristyminen tietenkin rupeaa vaikeuttaa hapet, riittävän hapen saannossa, jotta se keho keuhkot pääsee laajelmaan, takia pääsee laajelmaan, niin olkapäiri pitäisi pysyä takana. Mm. Ja toinen, mikä tietysti vaikuttaa siihen asentoon, on paljon lantio ja alaselkä. Että jos se lantio on kallella etukenoon, niin se alaselkä kuormittuu ja on vaikea saada myöskään niin pidennettyä sitä annettua sen keuhkojen. No Sinä alaspäinkin pitäisi tähän lasketua ja taaksepäin pitäisi laajentua, laajentua keuhkot. Että se Joksuasennon harjoittelu sehän ei jumalan helpointa, helpoita. Monet niin voi tehdä koreharjoituksia, erilaisia vatsaliastreenejä. mut mutta sit kuinka ne säilyttää sen, sit, kun ne lähtee lenkille, varsinkin kuinka ne ei seuraa itseään pidemmillä lenkeillä. Ja se on tosi semmoista, jos ei sulle valmentajaa siinä mukana, niin se on aika itsenäisesti niin säily läsnä olevana siinä juostessa. Ja sen nyt voi osalla olla helppoa, mutta itse asiassa tuossa Sakio Mifanin kirjassa puhuu tästä meditatiivisesta juoksemisesta ja se puhuu myös siitä, niin kuin itsensä seuraamisesta eikä pelkästään asennon seuraamisesta tai hengityksen seuraamisesta, mutta myös muista kehon tuntemuksista, että miten mun jalat askeltaa. Seuraavaksi askelon, ikään kuin yhtä voimakkaasti molemmilla jalalla? Mm. Että, koska toispuolesta askelusta on myös, me saamme nähdä, että juoksu tunnella jonkun kantapää nousee takana toisella puolella kolven korkeudella ja toisella vaan niinku 70 prosenttia siitä. Mm. Et tavallaan siellä on niinku puoli eroja, jotka sitten lopulta katkastaa sen reitin tai matkan, jos, jos niihin ei niinku kiinnitä huomioon, varsinkin on pidemmille juoksille. Kyllä, kyllä. Mutta se hengitys on sellainen, että tietysti automaattisesti rupeaa tulee tietty askelusrytmi ja tietty hengitysrytmi sitten, kun sä pidempään juokset. Ja sehän tuntuu aivan miellyttävältä myös.
0: Sehän joutuu varmaan siihen
1: optimaaliseen. Niin. Kyllä. niin. Kyllä. Ja sen takia mä luulen, että se on semmoinen äh, rentouttava vaikutus tai semmoinen flow tuntu, niin se tuntuu ihan loppu. Sanotaan, että mä en tiedä, milloin se sulle tulee, mutta mulla se alkaa helpottua sivualle, että jälkeen. Silloin rupeaa aika miellyttävää juosta. Niin. Että se, silloin se rytmittyy jo aika itsestään. Ja...
0: Kroppa lämmin. Ja... Niin. Kyllä. 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 Hei, hengitys. Hengitys on tosi tärkeä joukassa. Hmm. Kerro siitä jotain. Että...
1: No, Hengitystekniikoit on vähän erilaisia, mutta joukassa silloin kun tehdään enemmän aktiivisia asenoita käytetään ihan niin tuo hengitystä eli meillä on täällä sun kurkun alueella lukko, eli käytännössä supistus äänihuulista, eli se on ikään kuin kurkussa. Tai sitten pilateksessa käytetään sitä tiivistystä huulissa, eli hengittää niin huulten välistä tai Sl. jolloin on painetta saadaan vahvistettua. Eli kaikki ilma ei yhtäkkiä tuossa sen teon vaan pikkuhiljaa. Sä tuet vatsalla ja lantion pohjalla ja pikkuhiljaa ilma poistuu ja sä pystyt sitä kautta, kun se on rauhallinen, pitkä hengitys ja se sä säilytät sen tuen alasella, niin todennäköisesti tekemään ne liikkeet myös tuetummin ja turvallisemmin. Ja juostessa sä et pysty käyttämään sitä, mutta juostessakin on usein se, että jos tuntuu, että se palleja hengitys jää pois, että sä rupet hengittää liikaa vaan tänne ylöspäin, yläosa- ja kehä mm. ylösau ja apuhengityslihakset auttavat kovasti, niin silloin se muutaman minuutin esimerkiksi pitkällä lenkillä kestyt siihen, että sä hengität nenän kautta sisään suukautta ulos. Ja sehän on mahdollista pitkällä lenkillä ihan, että sä vaan aktivoit sitä palleaa, että se on mukana siellä. Sitten joukossa, silloin kun mennään selkeästi puolelle rauhallisempiin, niin silloin se on normaalia palleahengitystä, eli ei ole mitään kurkun Ja Silloin kun on se kurkun supistus, tai, tai suussa se, suussa se tavallaan ventili, niin sä pyritkin siihen, että sä myös apulihashengitykset selkäpuolelle tulee töihin enemmän. Eli kylkiluun välilihakset laajenee ja supistuu, jotka sitten jos saat vähän silleen, Alaselkä notkolla pääetukennossa, niin on no koko ajan vähän lyhyenä, että sä oikeastaan pääse hengittää kunnolla taaksepäin. Joo.
0: Kyllä. Mä itse huomannut aika paljon, että sen nenän kautta hengittäminen ei aina ole ihan yksinkertaista lenkeilyä. Mm. Useasti tulee vedetty vain suun kautta ulos ja sisään. Miten sä itse näet tavallaan juoksussa tämän merkityksen sen nenän kautta hengittämisen kautta? Suhteen.
1: No se riippuu myös vähän säästä, että jos on kylmää, niin se sun kautta hengittäminen ottaa kurkkuun. Se tosi kylmää se ilma, tulee tulee myös se, että kevokkoihin. Eli nenän kautta, kun se hengitä, se vähän pääsee lämpeneemään se ilma enemmän, kuin se ehtii tuonne alas. Mutta että... Ja se aktivoista sitä pallea, kun se ei tuu niin kerralla, niin se, se pääsee laajen, että rentoutuu palle alaspäin. Joo. Anteeksi, supistumaan alaspäin ja sitten rentoutuu ylöspäin. Mutta... Eli kun tempo on kova, niin se menee suun kautta. Se se on. On. Ja sittenhän jos mennään tosi kovin, niin eihän joku, kuka tämä nyt oli? Tätä Mä en edes muista mun lapsuille näitä pikajooksioita, mutta eihän ne hengittänyt kuin yhden kerran. Vai onko se usein polki hengittänyt yhden kerran 100 metrin. Että sitten vaan, loppuasti. Mutta kun se on kymmenen sekkaan niin se vähän yli, niin se on niinku mahdollista. Mutta eihän ihan niinku henkilillä se ole semmoista ollenkaan.
0: Mitä muita niinku hyötyjä sä näet sitten, sitten tota no niin, joogassa, että nyt kun olet seurannut joogaa 20 vuotta ja tehnyt sitä aktiivisesti itsekin joka päivä, niin, niin tota, mitä muita hyötyjä näiden jo tulleiden lisäksi niin näkisit?
1: Oman kehon tuntemus kehittyy ja onhan monilla urheiluilla saattaa olla tosi hyvä tuntumaan omaan kehoon. Se, mikä liittyy kilpaurheiluun, on se, että kun sä joudut siirtämään sen huomioon vähän itsestäs pois välillä, vartenkin jos sä kilpailet jotain kuta vastaan tai siinä on jotain tai muuta, tai jotain sellaisia ulkoisia elementtejä, että se huomio on pakko olla siellä, niin se tavallaan vaikeuttaa sitä se oman kehon seuraamista. Mutta ilmisenvä on, että jos olet ammattilasurheilija, niin sä väkisi tekemisiä aika paljon oman kehon kanssa. Se, se totta kai kehittyy se oman kehon tuntemus. Ja sitä nyt on hyötyä ihan kaikessa, että sä tunnistaa esimerkiksi, että onko sä tulossa kipeäksi. Sä tunnistat sen helpommin, sä pystyt ehkä sitä kautta vähän rauhoittamaan menoa ennen kuin ollaan jo pahasti kipeänä. Ja sä ehkä tunnistat asentoa paremmin. Ja ehkä sellainen, mitä välillä ihmiset sanoo, että, että mä olin vaan töissä tosi pitkään ja sit mun niska meni tosi jumiin. Ja mä ajattelin, että no miksi, et sä nyt ihmiset pitänyt siellä takana. Että eikö sä nyt huomaa, että siellä on matkan varrella, että nyt rupeaa kiristää että niin muuta asentoa. Ja tavallaan se, että säilyttää yhteyden sinne omaan itseään. Ja riittävän hidas liikkuminen, ainakin jokaisen omaan niin kuin, tekemiseen suhteutettuna riittävän hidas liikkuminen mahdollistaa sen oman kehon seuraamisen liikkeessä. Ja se on kyllä toisilla alussa oikeasti tosi hidasta liike. Ja esimerkiksi yläselän alue on sellainen, että kun me ei nähdä sinne oikein ja sinne on välillä vähän vaikea koskettaakin, niin kyllä ihmisten on käsitys siinä, että missä asennossa niiden pää ja niskaa ja missä lopaluut vaataan, niin se on kyllä se on vaikeaa. Niin. Se hahmottaminen tavalla ja se kehittyminen kyllä paranee joukassa. Minusta paljon on eri päin vielä ylösalaisia ja muut
0: toi on ihan sama homma juoksussa, että, että tavallaan se mielikuva, mikä sulla on päässä siitä, kun sä juokset, niin on hyvin erilainen kuin sitten, kun sä näet videolta, että miltä sä näytet, kun se juokset. Niin joukassa on ihan sama, että kun sä vilkaset sinne seinällä olevalle peilille, niin se näyttää ihan erilaisilta kuin mitä sä olit kuvitellut sen olevan sen asennon. Ja.
1: Osa jopa on sitä mieltä, että ei joukassa ole mitään peilejä. Ja mä ajattelen, että peili on mikään suuri vihollinen. Sieltä näkee, onko joku linja suora tai, mm. vai ei. Että onko vaikka polvi nilkan päällä vai onko polvi jossain muulla. Se näkee vaan se on ihan tosi semmoista. Ja tietenkin ideaalitilanteessa tilanteessa, sä opit siirtämään sen, mitä sä näet, niin sitten sä käännät sen katseen pois, että tunnustelet sisältä, että mitä tämä musta tuntuu. Jos tämä näyttää, nyt tämä on suora linja. Miltä se musta tuntuu? Koska onhan ihmisiä sellainen, että nyt kun mä oon suorassa, niin esimerkiksi tosi monet juoksijat tosi että mähän kaadun taakse. Tiedätkö mitä mä tarkoitan? Ja se on, niinku, välillä mä oon niinku ihmiselle juostunut, että mä nojaa taaksepäin, mä nojaa taaksepäin. Se, en mä voi mennä enempää, se, se on niin voimakas, että se pää on menossa eteen ja se niskaa vetää jumiin siitä. Ja osallahan tulee kaikki sormet puutuu ja kaikki kuon. Niin, <laughs> mä en tiedä, onko se kuulun näistä, mutta... Sormien puutumisesta en ole kuullut. Okei. Okay. <tuhun> Kyllä, siis ihmiset oikeasti, ne, ne saattaa juosta niin, olkapäät edessä, pää edessä. Ja se voi olla yllättävän pienikin. Notkealla naisessa se voi olla yllättävän, naisissa, se voi olla yllättävän niin kuin Mäkin kerran, yksi nainen sanoi mulle, että hänet, etkö puutuu nyt sormet? Ja mä katsoin mä että no joo, että on vähän, varsinkin oikea olkapää on vähän edessä. Mutta se oli aika vähän, mutta kun se korjasi se puutuminen meni pois. Että tavallaan okay. tää niskasta lähtee niskarangan ylös, lähtee hermot käsiin. Ja ei sen tarvitse olla löysällä ihmisellä paljon, kun sä saat sen aikaa. Okay. se siellä on valmiiksi tosit niin. sillä alueella sen jaksosta. Mutta wow. hyvä, jos ei ole sulla. <laughs>
0: <laughs> niin, en ole noin ekstriimiä törmännyt kyllä. Joo, hei, nyt me ollaan saatu, saatu tota sitä kroppaa vähän pelytetty ja <laughs> muutama liike juoksijoillekin. Niin tota mitä sä luulet, tarvitsis mun käydä nyt sitten enää hierojalla lainkaan, kun mä oon aloittanut tämmöisen jooga-harrastuksen?
1: No riippuu miten paljon sä juokset. Monet juoksijathan käy hierojalla kyllä. Mm. Ja sitten on se rullailu, mitä voi erilaista palloja hierontaa tehdä itelleen. Ja nykyään on niitä täriseviä rullia. Nyt voisi vastata se on moottoroitu tavalla, että ne tärisee vielä, mm-hmm. jolloin haetaan sitä, että sinne lihassäikeeseen tulee hierontaa ei pelkästään tavallaan eteen-taakse-suunnassa, vaan myös sivusuunnassa, ja että ei tarvitse itse tehdä niin paljon liikettä, vaan päälle ja rentoudut siihen päälle, kun se hiero osuu esimerkiksi. Mm-hmm. Mutta kyllä jossain tapauksessa, että jos pääsee tosi kireeksi ja jumiin, niin kyllä ne hieronnat on nopea apu lähteä purkamaan. Lihashan on vähän niin kuin... Kuminaahan se venyy ja palautuu pituuteensa, mutta lihasten ympärillä olevat lihaskalvopussit ja muut kalvostot on enemmän, niin kuin, kun ne on viskoelastista ikään kuin materiaalia. Ne on niin kuin niitä voi hitaasti venyttää, mutta ne niin kuin lähtee siellä piikkuhiljaa. Jos sä liian nopeasti yrität, niin vähän niin hajoaa, muovipussi hajoo, mutta voi venyttää. Ja sitten sanotaan, että hieronnat ja rullailut paksuuntaa pikkusen, että niitä ei pitäisi tehdä sen takia joka päivä. Mutta olen itse saanut kyllä hieronasta todellakin apua, että kyllä oon joskus ollut paljon jotain ollut ehkä kertymää tavallaan, että on ollut tunteja, ei ole ollut riittävästi huoltavaa omaa treeniä. Ja sitten olen ollut silleen menossa nukkumaan, tieten, että ei nyt kyllä pistelee ja puuttuu jalkaterissa asti, että nyt pitää tehdä jotakin, ja joka matto auki olohanen lattialla, muut saa nukkua. Ja pallo käteen ja pallo perseen alle ja siellä vaan edestäkään niin Suunnilleen 15 minuuttia per puoli, mutta väihdelle eestasi niin ja välillä vähän lonkan auki kiertoa mukaan tai ojennusta eteen ja kokistusta. istusimmat siinä matolla ja vaihtelee pakaralta toiselle ja tulee ne syvät auki kiertäjät ja hierottua samalla ja loitonta. Ja, ja... Sitten vaan yhtäkkiä voi kulua naks lonkasta. Ja... Tavallaan, kun se liikelaajuus helpottuu ja se lonkka lähtee liikkumaan enemmän, niin samalla myös huomaa, että Aha, no niin nyt ei enää ja puudu jalassa ja tavallaan saadaan vapautettua hermot ja sitten on sellainen, että no, no, nyt mä voin mennä nukkumaan eikä tarvitse tästä enää lähteä hiirojallekaan eikä muutakaan. Ja monestihan saattaa olla pelkkä riittävän mahdollisimman käyttöön riittävä, ja nyt tiettyyn pisteeseen auttaa, mutta jokaisella on se raja, milloin jos tekee tosi joko Pistemäisesti joku tosi kova treeni, se voi olla yhtä pitkä lenkki, niin ultra varsinkin on tätä. Ja, tai sitten tiuhaan kovia treenejä, jolloin ei keho pääse palautumaan niistä kunnolla, kun alkaa jo seuraava, jolloin menee helposti kasaan. Niin silloin toinen on se tapa, miten pystyy lähteä purkamaan. Ja on kyllä halpaa, jos itse hieroilee. Mutta tietenkin silloin pitää vähän, että et kyllä rullauksissakin joutuu jonkun verran tukemaan käsille ja tukea keskivartalolla, että se ei ole ihan niin kuin täysin passiivista. Mm. Mutta kohtuu kevyttä. Ja se mikä ehkä rullaus on oleellista, että jos se lihas ei oikein tunnu, ei ole tehoja ikään kuin, se ei jaksa tai se, se väsyy helposti, se ei oikein jousta, niin sillä pystytään purkaa sitä, kalvokirjoittaa sitä kautta, parantaa lihaksen aineenvaihduntaa ja kuonanpoistua ja, ö, niinku sen, sekä voimantuotto että liikkumus paranee. Mm. Se on kyllä minusta aika selvä, minkä pystyy itse aistimaan, tunnistamaan.
0: Eli tavallaan kuulostelee sitä omaa kroppaa ja sen mukaan sitten, mm. sitten jos rupeaa tuntuu aivan aivan pahalta, niin, niin on myöskin se, se hieronta on yksi
1: vaihtoehto on, 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 totta kai. No siis mä oon tätä miettinyt ihan hirveästi itse, että kun mä on ehkä valinnut itse. tai ajatellut että omalla mä nyt meen tällaista hidasta tietä, koska mulla ei ole mitään kilpailua, mun ei tarvii se pärjätä missään semmosissa, mun ei tarvitse tehdä mun maksimisuoritusta välttämättä, että mä haluan, että mä saan ylläpidettyä mun liikuuden ja sit sitä kautta mä hyväksyn sen hitaan kehityksen jossain kestävyydessä tai jonkun asian voimassa ja näin, Mut että Kyllähän mä näen sen nuorissa jotka tulee esimerkiksi salille. Mä olen töissä ja siellä käy nuoria ihmisiä. Ja osahan käy vaan punttaamassa ja voimaa tulee, mutta kun käsi on se, pystyy. Mm. Ja en mä nyt tarkoita, että pitää mitään spagaattia vetää, mutta että hyvä, kun saa kengät alkaa. <lain> <lain> se menee välillä niin kuin, se on ihan selvää, että silloin voimantuotto heikkenee, kun se lihan ei kunnolla supistu eikä laajene. Se on ihan selvää, mutta... Ne liikunnalliset arvot voi olla joskus suuremmat kuin se mm. miltä omassa kehossa tuntuu. Mm. Mä oon ehkä vähemmän niin sitä kautta, tänne on pakko, olla jotenkin ahimsa, ahimsa, että mulla ei niin synty väkivaltaa tässä, mutta se on vaikea tunnistaa. Niitä, et, et, ne hitaat muutokset on vaikeita. Niin joskus asiat, jotka tulee hivuttaen niitä on itse vaikea tunnistaa. Ja, et, et, joskus ihmiset tulee tunneille ja sanoo, että... Oho, mä en tiennyt, miten mä oon näin juissa. Että kyllä mä ennen tein se, se asennan, mutta miten tää onkin nyt näin vaikeeta? Että se todella, se pikkuhiljaa tavallaan pääsee, joku kohta kiristyy tosi pahasti. Kyllä. Ja sitten nämä tyypiltä jääntyneet olkapäät on myös aika semmoisia, mm. että se pikkuhiljaa kiristyy yhtäkkiä, se ei juman kautta liiku mitään. <laughs> mutta sen takia mä itse esimerkiksi oon tehnyt sitä, että mä oon Vähän kroppaa läpi noin kerran viikossa. Että mä vähän tein sen niin viikkotarkastuksen. Testi. Testi, joo. Ja sitten jos on, että tämä kohta on ok, niin sitten mä vaan en pari kertaa läpi, joo ei täällä mitään, ja sitten toinen kohta. Sitten jos on jotakin, että, oi, oh, oh, täällä onkin, mitä sitä onkaan, niin sitten mä jään sinne pidemmäksi aikaa, mutta ei sitä välttämättä tunnista. Mä en edes normaali liikkeessä välttämättä tunnista sitä, jos on NS-notkea ihminen. Se ei välttämättä näy, mutta se voi silti tuntua hermopuristuksena. Niin Pakaran loitunta ja loituntajan väliin puristuksiin saaminen ei ole mitenkään mahdottoman vaikeaa varsinkaan juoksijoille. Niin, kyllä. Et se on semmoinen, mikä ei välttämättä näy, ei oo eikä pahasti notkulla eikä mitään, ei näy semmoista, mutta se on vaan tiukka. Sen huomaa just se pallolla, kun menee sieltä loituntajan puolelta, että alkaa Joo.
0: Eli ihan samalla tavalla kuin juoksussakin niin olisi hyvä olla semmoinen testijuoksuun lisäksi semmoinen testivenyttely kerran kuussa vähintään, että et kuinka paljon se, se, tota, se longan ja venyy siellä ja, ja tota, vastaavat, että, jolloin saa pikkasen niin kuin ymmärrystä siitä että, siitä, että missä kohtaa mennään sen treenin kanssa.
1: Joo. Ja hyvä. Aika konkreetti on. Ja kyllä ihmiset suunnilleen muistaa, että mikä on mun hyvän päivän fiilis tässä kohdassa. Että kyllä ihmisillä voi olla sellainen, että kun ne aloittaa, niin kaikki sattuu. Rullailla on se ihan, helvetti. mä voin tehdä tätä, koska mun kyynelet valuu silmissä ja en mä pysty. Ja mustelmia tulee. No ei sit niin lujaa aluksi. Se mm. on pakko aloittaa vain hieman pehmeämmin. Meilläkin on, se rulli, on se nypiliä, rullia, pehmeitä rulleja, sellaisia ja kovia rulleja. On kaikenlaista, ei aina tarvitse tehdä sillä heti ekana. Ikään kuin sillä ajatuksella aina, että maasta se lapsikin ponnistaa. Joo. Vähän hyvää ja siihen suuntaan. Mm. Mutta ehkä vielä liittyen rullailuun ja venyttelyyn ja ylipäätään oman kehon huoltoon. Minusta oli hirveän lohdullista lukea Jari sit, Littmanen kyppikirjasta, kuinka hän ker- kertoisin tähän nuorena mienä. Kovasti venytteli ja joskus vähän vanhemmat kollegat olisivat, vähän hullukin paljon venytteli ja joskus jopa takareisi vähän niin revähtiä ja ei, olisi poissa jostain matsista. Mutta se kertoo enemmänkin siitä, että tekevälle sattuu. Mm. Et, se, niin kuin, et joskus, jos menee jonnekin rajalle, tulehan se kisossakin tajuat, nyt mä en näe luja jaksa loppua ja sitten se hiipuu, se vauhti. Ihan samalla tavalla, sä voit mennä vahingossa vähän liian pitkälle, Sit sitten sä kyllä opit siitä, mm. että jos sä kuuntelet itsesi, niin kyllä sitten jossain vaiheessa huomaat, että okay, ei näin enää. Ja sitten sä et toista sitä, niin voi mm. lyödä päätä seinään tavallaan siinä. Joo.
0: No. <laughs> Toi oli hyvä esimerkki, mitä sanoit, toto, että vanhemmat miehet vähän katsoivat, että, että kannattaisi sitä venyttää hirveästi. Toi on aika yleinen, mitä juoksu piireissä ainakin niin törmää, että, 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 että niin, niin sä venyttelet, niin et homot venyttelet suurin piirtein niin tällä asenteella, että, 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 että se, on, se on aika al- aliarvostettu myös. aika monissa piireissä. No. Ja kuitenkin se on, se on niin todistetusti, niin siitä on, siitä on hyötyä. Että, 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 mikä se luulet, että semmoisen asenteen niin takana on? Tai siihen paljon?
1: Törmään. Törmää ammattilaiset harvoisivat kippaan ja kuitenkaan. Kyllä. Se on sekä hyvä muistaa, että ennen tilastot ihan vahingossa ole semmoisia, hmm. Mutta tämä ehkä liittyy semmoiseen, jos kysytit tältä, että kuinka kauan mä oon liikkumaan tässä elämässäni? Mitä mä oon tehdä, kun mä oon 50, 60, 70, 80, 90? <tuhun> <tuhun> Että elämäällä. Et mihin mä oon niin varustautumassa? Mm. Tokihan aina voi tulla joku yllättävä onnettomuus tai syöpä tai joku, joka sitten katkaisee tien. Näin voi tapahtua. Mutta millä tavalla mä itse varustaudun tähän koko projektiin, tähän, jotenkin elämään. Mm. Ja ehkä se, menyttely on niin yksi osa, mutta siellä ehkä menyttelyn takana on vielä ehkä vielä enemmän se oman kehon kuuntelu. Ja Mun mielestä juoksupuolella on helpompaa, Painon, painonostopuolella on tietysti aika vaikea määrittää sitä, että paljonko nousee rautaa. sitä on jopa, voi olla sanoa, että mä oon levännyt hyvä päivä, eikä oikein lähdekään. Tai mm. sitten on että mä oon vähän rasittunut ja pum lähteekin. Että se, se ei samalla tavalla juoksussa, ennen, jos sulla on irtoinen hyvä olo, niin silloin yleensä lähtee, mm. jos sä oot levännyt riittävästi, silloin yleensä lähtee. Mutta joissain asioissa se ei ole niin suoraviivasta ja helppo niinku, mm. tunnistaa sitä, että milloin se kulkee. Mm. Mutta se, että sä kuuntelet itseäsi ja se, että sä haet sitä, jos mulla on ainakin semmoinen, että jos mä oon ihan kireänä, niin mä en, musta on mä, mä en yhtään tykkäisiä, koska musta ihan ihanaa, että mä oon semmoinen sen että mä voin milloin vaan tehdä mitä vaan. Aina se ei ole näin. Mutta siis <tus> 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 eilen just oli semmoinen kovempi treeni ja me ohjelmaa. Niin tänään mä todella huomaan, että jahas, että tuntuu niin paljon ylöselkeät että hengittäminen, että jahas, joka on hengitys on niin se, että mä huomaan sen. Mutta tietysti mä otan tänään sitten taas easy niiltä osin. Mm. Että en mä nyt voi repiä niiltä osin juurikaan, eikä ole tarkoituskaan. Mutta kyllä se venyttelmä tulee se lepon pituu sieltä nopeammin takaisin. Ja... Ei välttämättä heti siihen perään, mutta just, että kyllä mä mieleni sen, koska sitten se, ne, se epätaloudelliset liikemallit on kyllä se, on se, mikä usein seuraa siitä, että ei venytellä. Sä ehkä nähnyt juoksussakin, että kun ihmiset juoksee, kylläpä ei mene taakse, käsi ei mene taakse, se töppää sellaista minirataa. Hitto, miten raskasta oikeasti lihaksille, kyllä. jos ei se heilahda kunnolla. Ja se käden heilahdus vaikuttaa sen jalan heilahdukseen. Sen takia rintalias, olvelias ketju saisi olla pitkä, että se käsi päässä heilostaa taakse ilman, että se koko selkä ja se selkä siellä mukana. Mm. Ja kaikki ne fleeraavat kädet ja javaa, mitä sieltä. tulee. Että se, siinä on niin hukkaa niin paljon energiaa muuhun liikkeeseen. Että jos oikeasti haluaa, että se on ekonomista ja vaivatonta eikä kuluta niveliä, niin kyllä ne laajat liikeradat... On hyvä. Tärkeintä. Ja sitten semmoinen, mitä mä mietin tosi paljon, koska aika paljon kehoa on ollut puolella lasten, että kuitenkin pitäisi olla lepopäiviä. Ja mullahan ei tällä hetkellä ole varsinaista lepopäivää, mutta on sellaisia päiviä, joilla mulla on tosi kevyitä tunteja, tosi, tosi kevyitä. Jokaa, pilata sitä, maksaa muuta. Ja mä itse koen, että ne, ne on melkein miellyttävimpiä mulla olla. Pytävästi joka tuntee kuulla kotona siivumassa ja katsoa, että lapset tekevät elämyksiä, ne on niin miellyttäviä, mm. silleen kevytä. Mutta sitten jos katsoo jotain Muhammed Farahin juoksu-treeniohjelmaa silloin, kun se oli 35 about, ei siellä ole yhtään lepopäivää. Mm. Se on maailman paras ollut. Mm. Ja sen recovery run vauhti on 16 kiloa tunnissa. Vähän järkyttävää, siis tavallaan normaali-ihmisille. Että ihmiset on niin kuin oikeasti niin kaukana toisistaan tavallaan se, että millainen on hyvä tempo kenellekin missäkin vaiheessa, niin se vaihtelee ihan hirveästi. Ja mikä on sopiva määrä, se vaihtelee paljon. Mulla oli sunnille olisiko vuonna 2013, sellainen tilanne, että mä olin... Sijaistanut kuukauden suunnilleen mun yhtä kaveria, kun olin reissussa ja mun joku ohjausmäärät oli lisääntyneet siihen 125 prosenttia normituntimäärästä tavallaan. Ja sen, sen reilu kuukauden jälkeen mä vetäisin kerran yhden päivän päätteeksi joukamaton ja kassin niskalle, kun mä lähdin pois töistä mä taisin, että nyt on jotain tilalla tai jotain huonosti, koska hirveä pistely lähti aloittamaan. Enkä välttämättä onko tämä sitä selästä vai onko sitä vakaraloitun tai puolustus, mistä tämä tulee. Ja mä vaan taisin, että nyt tämä, tämä on tämä kertymä. Niin, mistä Et Se oli vaan se kuukausi vähän enemmän ja riittävän pistemäisesti nostettuna, eikä hitaasti, niin se oli mulle liikaa. Okei, no siihen sitten ihan lihasrelaxantteja. ottanut niitä yksi tai kaksi, magneesiumi veri aika paljon, ja sit se oli jo nyt puolen viikon jälkeen, ihan, sille ei ollut mitään radikaalia, mutta mä vaan niin että nyt ottaa vähän aikaa. Tajusin, että okei, tämä on mulle hirveästi, että vaikka nousi 20 tunnista 25 tuntiin viikossa, niin minä, että tämä on 25 tuntia, että ikinä voi vetää tätä. Nyt minulla on 30 tuntia viikossa mm. vähän yli, mutta ja se on välillä 35 pistemäisesti, mutta se muuttuu. Että se ei ole aina se sama ja sen ymmärtäminen, mitä se kulloinkin on, niin se on just sitä itsensä kuuntelua ja mun mielestä se kehittyy siellä, kun on riittävän hidastempoisia hetkiä elämässä. Joo. Eikä no. hän tarvitse olla joku. No. Nehän voi olla sitä, että joku istuu kallion päällä. Se, sehän voi olla ihan sama asia. Mm. Tai kotona kahvikupin ääressä. Siis, par- Ihmiset on erilaisia. Siis, Kyllä. Näiden nykyisten kännykkä, älykellojen äly- avulla eikä kännykköiden avulla, mutta osahan pystyy katsomaan, että joihas, mulla tippuu leposykkeet, kun mä vaan pidän taukoa kotona ja istun sohvalle. Ja sitten on niitä ihmisiä, joilla ei tipu, kun vasta kun ne menee nukkumaan. Mm.
0: Lepopäivä on hirveän vaikea määritellä. Mä oon itse monta kertaa pohtinut sitä, että toisaalta jos mä käyn niin iltaisin lenkeillä, niin siinä tulee melkein se 24 tuntia siinä lenkkin väliin.
1: Onks
0: mulla ollut on lepopäivä joka päivä?
1: No sanotaan, että jos se on sellaisia trenejä että se tulee sitä repeymään, niin sen 48 tuntia on se milloin se se on uudestaan kunnon rakentu, mutta kiinnittynyt, mutta se on niinku vähän vauhdista kiinni. Ja tämä on tosi, on miettinyt tätä tota ihan tosi paljon, että sanotaan, että kyllä mä itse tiedän, jos mä tosi kova treinia, niin mä voisi sellaisia tehdä joka päivä. Mm. Mutta sitten jos on tosi kevyttä, niin minusta se on vaan... hyvä olohan siitä tulee. Mm. Että sitten jos mä en mitään tee, niin mulla on sellainen mm, kyllä. Et se kevyt kävely, joku kevyt venyttely. Ne yleensä lisää sitä aineenvaihduntaa sen verran, että ne korjaavat prosessit nopeutuu. Kun se on liian raskas. Ja se, on eri, se liian raskas se on eri ihmisen eri kohdassa kyllä, kyllä. eri elämänvaiheessa. Joo. Niin se on hito vaikeaa oikeasti se säätäminen mm. Sitten mm. ajattelin, että esimerkiksi se Henri Ansio, joka on sen, kun mä sitä podcastia, mä että, itse, että se on 15-vuotiaasta itse itseään, jos oikein ymmärsin, niin kyllä. kyllä on kova jätkä.
0: Olen. Ja, Erittäin.
1: Tori, tosi, tosi komi. Mutta monesti, jos pystyy kuuntelemaan itseään, niin kyllä se vastaus sieltä löytyy. Mm. Että mennäänkö lujempaa vai eikö mennä lujempaan. Kyllä se kertoo.
0: Hei, tuosta päästään hyvin. Sinulla niin niin, varmaan kahden vuoden aikana niin, tuli ihan älytyn määrä. Noit, niin, kun, sä oot nähnyt ihmisiä se tunnilla ja tullut sitä kautta niin, kun, hyviä. hyviä totanoin, niin, tapauksia varmaan vastaa, niin tota, kerro meille muutama semmoinen esimerkki, mitä siellä kaikkeen on tullut vuosien mittaan, hyviä tai
1: vielä parempia. Monet jää kiinni, tai tavallaan koukkuu joka just takia, että siitä tulee hyvä olo, mä ymmärrän sen, mm. musta se on niin kuin, se, ne hormonaaliset muutokset, koska eihän se, että, että tietyt hormonaiset muutokset lähtee liikkeelle, se ei ole riippuvasta siitä, että osuuko iso isovarpaaseen vai ei. Todellakaan. Mutta se, se on minusta tosi jännittävä se, miten kehoa käännellään ja venytellään sieltä ja venytellään täältä ja näin ja näin ja näin. Ja sitten miten tulee näin hyvä olo mm. ja halpaa tavallaan. Mm. Ja sitten semmoinen mikä liittyy ovat pihannut liikkumista, ne rupeaa jotenkin niin ole sinut oman kehonsa kanssa ja ne rupeaa nauttimaan siitä minusta se on ihanaa.
0: Mitkä sitten, jos katsoo vielä, niin, tässä, niin, niin, niin niitä semmoisia yleisimpiä juoksijoiden ongelmia, mihin on törmännyt siellä, joko siellä juoksutunneilla tai sitten juokatunneilla, niin mitäs ne semmoiset sitten on?
1: No, nyt pieni ehkä ero siinä, että aloittelijallinen ohjelma tosiaan asennossa, että se on se, että etukenno saattaa olla varhinaisilla, ja jos se selaimystyy asunto ja tarvitaan sitä niin se puuttuu. Mutta tota, askel tiheys on liian harvaa, pitkää loikkimista tavallaan ja ehkä hyppimistä ylöspäin. Et kun sitä saadaan sitä tekniikkaa parannettua, niin sitten ne saa aika nopeasti lisää vauhtia siihen. Sitten sellainen, että minulla on ollut myös tämmöisiä jokatunnella. Juok- parikymppisiä ja niin juoksia juoksijan jotka tulee sen takia, että niillä on niin tiukat luokkankoukistajat ja nehän tavallaan ne pystyy ulkoisesti tekemään siellä tunnilla kaiken mitä tekee ne nehän kokeekin, että ei tämä tunti ehkä ole minulle, koska mä voin tehdä tämän kaiken ja tässä ei tukkaa siinä mitään. Mutta se ongelma on siinä juoksun, varsinkin silloin, jos oikeasti rupeaa tähtää huipulle ja oikeasti haluaa joko pidentää niitä matkoja tai sitten selkeästi lietä se nopeutta, että kuinka tehdä se niin, että se keho kestää sen iskutuksen ja se ei viedä liian tiukalle. Että se on se varsinkin nuorten naisten se iskutuksen ja sen nopeuden niin hankkimisvaiheessa. Se on hankala tavalla, että et, ettei mentäisi liian nopeasti liian pitkälle. Ja sitä on, se on just tyypillinen että... että ei voi tietää mikä on liian paljon ennen kuin se rupeaa vähän tuntua, että oh my god. Ja sitten nämä kulumat täällä labrumista, eli John de Juoksi on yksi mm-hmm. ongelma, että se lonkkamaaljan ympärillä oleva rustokudos, jos se kuluu, niin sitten se sattuu rupeaa sattua, se ja varsinkin se sisältö. Mutta ne on niinku sitä vahvan, tiukan lonkankoopistajan ongelmaa, että miten mä säilytän sen kehityksen nousujohteisena niin, että että se liian nopeasti se lankanko- ja vahvistuu ja sitä niin, että se mm. suhteellinen lihasepätasapain rupeaa syömään sitä nivelrakennetta tavallaan, joko rustokudos jotain hyöpintaa tai näin, että se, mm. se kokonaisuuden seuraaminen siellä tavallaan.
0: Mm. Onko ne ongelmat tavallaan, ne voivat erityyppisiä, niin eri ikäisillä mm. ihmisillä?
1: On ne vähän erityyppisiä joo. Siinä on ehkä se, niin se murrosien pituuskasvun jälkeen, kun pituuskasvussa yleensä ensin kasvaa luut, kasvaa lihakset, niin nuorille mieheni tarkoittaa käytännössä sitä, että ne eivät saa niitä keingän nauhoja kiinni suoriin koska ei voi. Siis olla niinku takareisi vaikka ihan rupeaa. Naisilla se ei ole niin iso se juttu ongelma, koska ne on vähän pehmeämpiä kuin miehet Mutta silloin, jos ei rupea tekemään sellaisia li- kum- juttuja, että säilyy se, ne laajat liikeradat, niin kyllä vetää mm. kyllä se näkee, että tunneille tulee miehiä, joilla on siis ihan niin järjyttäviä järjittä, kirjailuksiä logissa. Jalkoalihakset vaan on niin kuin jäänyt tosi venyttelemättä. Niillä mm. on vähän niin istuttu niillä jalalla vaan ja muistu seisomaan välillä. Tai ehkä tehty jotain liikerataa, mutta niin kuin, ei koko lihaksen liikelaajuudelta tavallaan, tai nivelen liikeratu tehty. Että se on niin kuin, Vajata. Sitten vanhemmiten se ongelma on, siinä, että kuinka mä liikun niin, että mä saan hoidettua sitä niveltä, mutta mä en rasita itseäni liikaa. Siellä se pitäisi kuitenkin säilyä kohtuullisen säännöllisesti se, se liikkuvuus. Muuten se voi yhtäkkiä repästä jonnekin. Mm-hmm. Nuorena voi vähän, voi repästä enemmän, mutta et sä et voi sitä vanhemmiten. Et se on tosi, tosi tasasta. koska sitten menee myös vanhena, se päästään ihan super helposti myös. Niin pehmeätä se nyt. niin Onko siinä eroja
0: tavallaan nyt, jos miettii, niitä kolmekymppisiä tai sitten näitä viisikymppisiä?
1: On, no, kun nyt palautusajat pitenee kyllä se muuttuu. Joo. Semmoinen ehkä, mikä liittyy vielä tähän, kun minun tuli mieleen se, että yksi sellainen joka oli niinku juossut paljon ja tuli sen takia, parikymppinen tuli tunnille että haluaisi just siihen koukista ja helpotusta, että monesti... Ne, jotka on tosi hyviä jossain, niin ne ei pysty näkemään sitä rentoutumisen hyötyä, jos ne on tosi nuoria, koska ei varsinaisesti ole ehkä missään, eikä nivelpinnat tiukallakaan, mutta niillä se suhteellinen lihaskireys on siellä aika olla isoki mm. Mutta ne ei niin kun, ongelma ei ole riittävän suuria, että ne tajuaisi sitä ennen kuin sattuu aika paljon. Ja tämä on ehkä semmoinen, ihan aika usein tulee naisia, jookatunneille, joilla on kipuja. ja on onne- näitä ongelmia myöskin. Ja se liittyy monesti siihen, että se hallinta. kuitenkin se vatsan toki on kohtuu heikko suhteessa sitten taas mm-hmm. lantialuekirjelyksi tai tukeen myöskin. Mutta että. Ja se on vaikeampaa naisilla, koska kuukautiset ja imetys- ja raskausvaihe, kaikki nämä muutokset ja Vahden puolet löystyttää niin vesiteitä, jolloin sitä tukea tarvitaan enemmän. Ja just juoksuun palaaminen esimerkiksi naisille on vaikeaa monilla. Et kun on ensin löystytetty kaikki ja sitten ehkä vieläkin imetetään ja sitten ruvetaan palaamaan juoksuista. Sanoit, että se on en mä pystynkö juoksemaan, sattuu ihan hirveästi. Musta on, mä en tiedä, miesten puolella tästä ei puhuta ehkä mitään. Vähemmän Tavallaan naisen säilyy se löysyys, mutta se on niin ongelmallista just sitten, että se tuki pitää rakentaa sinne uudestaan ennen kuin voi lisätä niitä kilometrejä. Muuten vaan niin tuntuu sinne, että alas edetä ajoilleen. Miten sinä näet,
0: Tavallaan, onko nämä ongelmat muuttunut tämän 20 vuoden aikana, kun saat oot tehnyt tätä jookaa?
1: No se ei hirveästi ehkä muuttunut, ne yleisillä tuonne maalueet voi olla just sulle ja tässä järjestyksessä maailmanlaajuisesti melkein samat alaselkä, niska, polvet, olkapäät, ne on ne, ne pahimmat ehkä suunnilleen mm-hmm. Mutta, järjestyksessä. Mä oon ehkä itse siirtynyt enemmän sieltä perinteiseltä jookasalajalta niin mm-hmm. ja missä tulee enemmän niin urheileviä ihmisiä, jolloin niiden perusliikunnalliset taidot ja muutoriset taidot ja ehkä peruskestämisen voimavuolle on lähtötilanteessa vähän parempia. Mm-hmm. Toki niillä voi olla huomioon jossain muualla, että niiden kyky niinku seurata omaa hengitystä voi olla, niinku, että niillä ei ole motivaatiot siihen. Ja sitten kuitenkin sen esimerkiksi sanominen, että huomaat että jos et sä hengitä vaikka nyt, niin esimerkiksi väliin tulee ihmisiä, jotka tulee pilates tunnilla ja sanoo, että mä pyörryttää, mä oksettaa. No joo, no hengitäksä? Mä no en mä ehkä muistanut. No. Mm, että tavallaan, et sitten pitää niinku lähteä vielä hitaammin. Että ei, mä joskus tajua, että mä annan liian nopeasti liikkeen ja hengityksen, että jos on paljon et, niinku mm. ensikertalaisia tai aloittelevia, että ne ei vaan pysty yhdistämään tietenkään niin paljon kerran, se on selvää. Ja sitten mä unohdan sanoa, että niin, ja tässä pois, noin, vielä teet vaan ton. Niin, että sä pystyt rakentamaan, koska ei yli kahta asiaa pysty oikein yhden kerran muistamaan. Mm. Ja semmoinen ehkä, mikä liittyy yleiseen, muutokseen, että nuorten kunto on huonokin. Okei. Ja se liittyy siihen, että kun vaikka hyppiä, niin se polvet menee ihan bing Ja se on niinku, semmoiset lapset, jotka on vielä leikkinyt piholla, niin ne pärjää niinku tavallaan ihan ne hyppää läs alas, ja ne osaa hyppätä pöydät alas, mutta semmoiset, jotka ei oo tehnyt lapsuudessa pihaleikkejä, tai niinku pyöriskelly elämässä jotenkin, niin No ei pysty menemään ollenkaan, ne ei pysty hyppäämään alas ja tulee niin kuin kahdelle jalalle turvallisesti. Se on oikeasti ihan mm. aika hurjaa. Mm. Mä mietin sellaista, mikä on hirveän monella ongelma, kun lähtee juoksemaan, niin ne että menee jumiin, mutta pakaras ei tule mitään. Mm. Et koska vatsantuki on niin heikko, niin ei aktivoidu se pa- pakara. Ja tavallaan se, että ei opi tunnistamaan, että mitkä kohdat mussa itse asiassa on töissä ja mitkä ei. Et jos me jännitän vatsaa, niin pystys, pystys mä pitää kuitenkin luonkakoukista, että samalla rentoon, jos me istuu tässä nyt. Mm. Et niitä ei tarvitse kaikkea jännittää. Et se, että kehontuntemus on just se, että oppii eriyttämään vähän, että toi on töissä, toi ei, toi on töissä ja näin. Tai että juoksen enemmän välillä pakaralla ja välillä pystykö Pystyykö tekemään sellaista työskentelyeroa?
0: Kyllä. Hei, nyt tota, niin vielä, tota, ennen kuin lopetetaan, niin kaikille juoksijoille ja kestävyysurheilijoille, niin tota, semmoinen, vähän yritetään alentaa sitä vielä kynnystä, aloittaa juokan, niin mitä, mitä semmoista voisi olla?
1: Miksi se kynnys on korkea? Koska mä, mun mielestä juokan nyt on kaikki helppo. Sen, sen kun vaan menee sinä tekee mitä tekee. Et, siis oikeasti mä näkisin, että se on, semmoista, se, on se, että sinne sä menet omalle matolle ja siellä sä teet sen, mikä tuntuu hyvältä ja odot Ja jonain päivänä luo joku suunnitelma, että nyt mä teen tätä, mutta sitten se voi huono suunnitelma ja sitten on pakko säätää suunnitelmaa matkalla, vaikka se on oma harjoitus. Mutta se, että jokainen on lisäämässä siellä omaa hyvää oloa, tietysti jos puhutaan niin asana ja matolla, niin eihän siellä ole tarkoitus kenenkään repi tai mitään. Aina, pitä, aina saa jarruttajaistuntoa, et että nyt mä en voikaan mennä. Ja onhan mm-hmm. mullaakin, että me välillä ohjaa ja sitten mä sanon, että tee tälle ja tälle ja sitten mulla kramppaa joku oma takaresimainen. Ja sitten suorista heti jalan, jos kramppa takaresimainen. Koska ihan ihminen mäkin on, kyllä mulkit tapahtuu siellä kaikkea. Tästä mä että okei, okay, tänään mä menen kuin tähän asti. Et ehkä mä näkisin sen, että jokainen käyttää sitä joka niin apuvälineenä niin oman kehon tasapainotukseen. Sen takia sinne voi mennä just tekemään sitä omansa. Ja
0: Fine. Juuri näin. Kiitos, Lotta, tosi paljon tästä haastattelusta.
1: Kiitos.